0: Quero saudar a você com a paz do Senhor Jesus. Estamos juntos mais uma semana, esta é a terceira semana desse novo trimestre, o último de 2023, até os confins da Terra. É o tema da nossa série de lições que estamos falando sobre as missões transculturais. Glória a Deus! A terceira destas lições está focalizada no Antigo Testamento. O título, inclusive, é Missões Transculturais no Antigo Testamento. A princípio, são duas coisas que não se combinam. Quando nós pensamos em missões, pensamos na tarefa que Jesus deixou à igreja. Mas através desta lição, na passada nós olhamos a natureza de Deus e como a sua natureza, mormente através do seu amor atingiu para salvação né desde o Antigo Testamento havia esta luz este desejo e esta atuação de Deus mais claro ainda vai ficar nesta lição onde nós olharemos para o decorrer do Antigo Testamento e vamos descobrir o coração missionário de Deus durante este caminho. Portanto, nós dividiremos este estudo em três tópicos. O primeiro deles, nós vamos falar sobre as alianças de Deus para com o seu povo. Logo depois, nós vamos falar sobre a missão de Deus para Israel, que era o povo central do Antigo Testamento. E terminaremos este estudo com a atuação missionária de Deus através da nação de Israel. Portanto, no primeiro tópico nós fomos lembrados pelo pastor Wagner Gabi, que comentou esta série de lições, de que Deus fez alianças com o seu povo. E nós vamos olhar brevemente para estas três principais alianças, compromissos, contratos, que Deus fez para com o seu povo. A primeira delas é a aliança da promessa, feita com Abraão. A segunda é a aliança da lei feita com a nação de Israel e a terceira é a aliança da graça feita através de Jesus Cristo. A primeira das alianças, portanto, nós mencionamos na lição passada, está em Gênesis capítulo 12, versículo 2 e 3, e vamos nos lembrar deste texto agora. E fartei uma grande nação e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. É Deus falando com Abraão e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ora, através da aliança da promessa de Deus para com Abraão, Deus estava escolhendo para si um povo, através de uma genealogia, ou seja, do lombo de Abraão da semente de Abraão, os filhos de Abraão seriam então separados para serem chamados povo de Deus. E ainda que esta promessa veio a um homem que não tinha filhos, o Senhor provou o milagre a partir daí, fazendo o milagre de que ele pudesse ter filho e filhos de filhos. E assim hoje nós conhecemos a nação de Israel, toda a população que vem da semente, da origem, da genealogia da pessoa de Abraão. E esta foi a promessa que Deus fez a Abraão. Deus pediu fé da parte de Abraão testou-o, mas Abraão foi obediente e, pela graça do Senhor, a partir dele se levantou um povo diferente dos demais. Por quê? Porque eram especiais? Porque eram melhores do que os outros? Não! Levantou-se um povo porque Deus os escolhera para um propósito e estes foram chamados a descendência de Abraão. Gálatas 3, 8 e 9, ainda o texto bíblico diz, ora, Tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo, Todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Queridos, a discussão teológica sobre este assunto de fé e lei seria um pouco mais profunda do que aquilo que nós vamos estar estudando neste tópico. No entanto, estes versículos são suficientes para mostrar, através da revelação bíblica, de que a chamada de Abraão foi feita em primeiro lugar antes da aliança da lei portanto fora dela anterior a ela e veja de que Abraão é dito pela palavra de Deus não só no antigo testamento mas no novo testamento de que ele foi justificado porque creu em Deus a sua obediência demonstrou a fé que ele teve no Deus que o chamou e ele foi justificado então pela fé e por causa disso a Bíblia aí em Gálatas nos revela de que o que Deus fez em Abraão foi falar-lhe foi apresentar-lhe o evangelho e fazer da sua semente de que algo no futuro cuja semente o autor no Novo Testamento vai dizer que está falando da pessoa de Cristo né este evangelho abençoaria todas as famílias da terra, então nós já percebemos o coração de Deus em alcançar as culturas, não somente a nação de Israel, ou seja, se Deus estava ali separando, selecionando um povo, é para um propósito porque o coração dele já estava visualizando de que todas as nações da terra todas as demais culturas seriam alcançadas com a mensagem de salvação e aí este texto finalmente diz que os que são da fé que somos nós somos benditos com o crente Abraão e essa foi a primeira das alianças das três grandes alianças que a Bíblia nos revela a segunda delas é a aliança da lei que foi dada a Israel vamos a isso do capítulo 19 o capítulo anterior aos 10 mandamentos, vamos ler o versículo 3, 5 e 6, que diz o seguinte, E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo, Assim falarás a casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Portanto, Deus chamou a Moisés para lhe revelar algo que ele levaria ao povo. O que foi? No primeiro versículo que lemos está a palavra mais direta, um conserto, ou seja, um pacto, uma aliança, uma aliança de que há duas partes, a parte de que Deus dá e a parte de que o povo dá. Cada um dos lados tem os seus deveres e direitos, não é? Claro que Deus é Deus, mas de qualquer maneira houve um acordo, houve uma aliança de Deus, que ele se comprometia a alguma graça, a algum favor em função de Israel, se o Israel obedecesse o caminho que ele estava proposto. Então, esta aliança da lei foi dada através da boca de Moisés, Deus falou com Moisés, e Moisés, segundo lemos aí, Deus disse, fala e leva isso à nação ao povo de Israel. Levítico 7, 1, o texto diz, e esta é a lei da expiação da culpa, coisa santíssima é. A lei da expiação, entre outras leis, né? neste caso, falam de leis que tratam em relação ao pecado. Então, estas leis cerimoniais, estas leis em relação ao pecado, foram dadas como parte da aliança da lei. Salmo 78, versículo 1, também lemos o seguinte, escutai a minha lei, povo meu, Inclinai os ouvidos a palavra da minha boca. Então, Salmos aí, o rei Davi fala ao povo, ao seu povo, a nação de Israel, mais uma vez, de que são chamados por Deus a darem ouvido, a inclinar os ouvidos às palavras da lei de Deus. Portanto, esta aliança é feita com a nação de Israel. A terceira aliança é a aliança da graça, que foi trazida por Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo 17 diz, Porque a lei foi dada por Moisés a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Gálatas 4, 4 e 5, o texto diz, Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Repare, por favor, que quando Paulo está escrevendo isso, ele diz, no tempo certo, na plenitude dos tempos, quando o tempo perfeito de Deus chegou, Deus enviou a Jesus, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Ou seja, dentro ainda da aliança da lei, em termos de tempo, foi quando Jesus veio. Claro que nele se começou uma nova aliança, sem dúvida, vamos falar disso. Mas perceba que Paulo está dizendo isso. Que na plenitude dos tempos veio Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei, ou seja, debaixo desta aliança. Para quê? Para remir, ou seja, comprar de volta, pagar o preço, todos aqueles que estavam debaixo da lei, ou seja... Toda a nação de Israel estava debaixo de uma aliança. Agora Jesus veio debaixo da mesma aliança para remir os que estavam debaixo da lei para que recebamos, no caso Paulo fala aí, a fim de recebermos, e ele se inclui. Quem são eles? O povo israelita. Então, como nós conhecemos no texto de João, ele veio para o que era seu, e os seus não receberam. Então, há neste princípio do Novo Testamento, há de ser mais certo nos Evangelhos, esta transição de alianças, mas no tempo que Jesus veio, na sua infância, no seu ministério, ainda estava a tutoria desta aliança chamada lei. Jesus nasceu debaixo dela, mas ele vinha ser o remedor a fim de que estes para quem ele veio, no caso Paulo aí se inclui, recebemos a adoção de filhos. Claro que neste contexto do Novo Testamento foi aberta uma porta para que nós, gentios, também pudéssemos receber e entrar como esta aliança chamada a graça de Deus e em Jesus também sermos adotados como filho. E você veja que no contexto das cartas de Paulo, ele explica o que aconteceu, a barreira de separação entre estes povos judeus e gentios, no caso gentios que vieram para Cristo, que são a igreja, foi separada, foi derribada. Portanto, estes dois se fizeram num só povo, chamado a Igreja de Jesus Cristo. E esses que vieram, então, pela fé em Jesus, são chamados filhos, foram adotados por filhos de Deus. Amém? Marcos capítulo 14, e versículo 24, o texto diz, E disse-lhes, Isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado então Jesus está mostrando ali pouco antes de ele se entregar na cruz do Calvário através daquela ceia que ele ceiou com os seus discípulos ali então ele mostra o pão ele mostra o vinho e ele ao tomar o vinho ele diz este é o símbolo né este é o meu sangue o sangue de um novo testamento uma nova aliança aleluia então em Jesus se abre um novo pacto uma nova aliança para com o seu povo não deixamos de ser povo de Deus mas éramos Israel era o centro era o povo de Deus conhecido por povo de Deus no antigo testamento e agora o povo de Deus se chama igreja cuja igreja faz parte israelitas que aceitaram a fé em Jesus Cristo, faz parte gentios que aceitaram a fé em Jesus Cristo, somos feitos um só povo neste Novo Testamento, nesta aliança da graça que começou em Cristo Jesus. Amém? Estas são as três alianças principais. No segundo tópico nós vamos falar sobre a missão de Deus para esta nação chamada Israel, que foi tomada dos lombos de Abraão. primeiro portadores da lei, a Palavra de Deus, segundo, portadores do testemunho, as ações de Deus, e terceiro, portadores da promessa, profecias de Deus, ou seja, a nação de Israel serviu para Deus, para um propósito grandioso, para um propósito missionário, para um propósito de amor, não só para ir com eles mesmos povo de Israel, mas segundo o texto bíblico que nós vamos ter claro neste dia para com toda a humanidade. Está evidenciado na chamada de Abraão, mas nós vamos olhar para a missão que Deus deu a Israel e vamos descobrir que Deus sempre teve isso em seu coração. Deuteronômio 4 e 13, estamos falando de Israel ser portador da lei, que é a palavra de Deus. Diz assim, então vos anunciou ele o seu conserto, que vos prescreveu os dez mandamentos e os escreveu em duas tábuas de pedra. Portanto, aquele texto que nós conhecemos ali, em Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos, foi dado que Por Deus, para o seu povo, para a nação de Israel. Então, Deus deu o seu conserto, a sua lei, nas mãos daquele povo. Portanto, Israel era os portadores da lei de Deus. Claro, não só os 10 mandamentos, toda a lei. No entanto, nos faz entender claramente de que foram eles quem receberam. Hebreus capítulo 8, versículo 5 diz, os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais. Como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Portanto, Moisés recebeu de Deus, viu, não é? Deus o fez ver, o modelo do santuário, do tabernáculo que ele tinha que construir. Portanto, tudo no que é tocante da lei, seja a lei no sentido dos Dez Mandamentos, as explicações, as questões cerimoniais todas, inclusive como lemos aí a questão do tabernáculo, tudo foi Deus que, pelo seu propósito, para revelar determinadas coisas a nós, a humanidade, entregou na mão da nação de Israel. Portanto, Israel, eram portadores da lei. Segundo Israel eram portadores do testemunho, ou seja, as ações deste Deus. Vamos olhar uns textos aí interessantes. Êxodo 7:5 diz assim: Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando estender a mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles ora, você conhece bem a história Moisés foi levantado por Deus para ser o líder que tirou os filhos de Israel do Egito mas este texto nos chama a atenção de que Deus usaria portanto, esta libertação do povo de Israel para mostrar ao Egito, para mostrar a faraó e todo o povo do Egito que aquele povinho escravo tinha um Deus todo poderoso, um Deus maior do que os seus deuses, um Deus maior do que o poderio de Faraó, para que isto fosse reconhecido, ou seja, Deus conhecido à nação do Egito, o povo de Israel foi usado para testemunho das ações de Deus e nós conhecemos, Deus agiu, foram dez pragas só para começar a história e mais toda a caminhada, o mar vermelho e tantas outras coisas adiante. Josué capítulo 2, versículo 9 a 11, e disse aos homens, bem Pensei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e o que fizeste aos dois reis dos Amorreus, a Seon e Og, que estavam da lei do Jordão, os quais destruíste. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Quem falou isso? Alguém da nação de Israel? Não. Uma prostituta em Jericó, que quando os espias foram espiar aquela cidade, ela os encontrou os chamou, os escondeu e falou estas palavras. Que palavras são essas? O que quer isso dizer? Que eles ouviram o que o Deus de Israel fez com os egípcios, o que o Deus de Israel fez para tirá-los da mão dos egípcios, o que o Deus de Israel fez no caminho, desde que eles saíram do Egito até chegarem naquela terra de Canaã. E como o coração deles estava apavorado, porque aquele povo, ou seja, os habitantes da terra de Canaã, reconheciam que o Deus de Israel era Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Então nós vemos que Israel era portador do testemunho de Deus, das ações de Deus, do poder de Deus. Então aquela nação quando andava e Deus obrava na vida deles, através deles, em favor deles, as demais nações da terra tinham um testemunho de um Deus que era com certeza muito mais poderoso do que os seus próprios deuses, que não eram deuses. Amém? Termino com Jeremias 22, 7 a 9, que diz, Porque prepararei contra ti, destruidores, cada um com as suas armas, e cortarão os teus cedros escolhidos, e lançá-los no fogo. E muitas nações passarão por esta cidade, e dirá cada um ao seu companheiro, Por que procedeu o Senhor assim com esta grande cidade? Então responderão, porque deixaram o conserto do Senhor seu Deus e se inclinaram diante dos deuses alheios e os serviram. Queridos, este texto é o contrário da bênção, pelo, pelo contrário. Jeremias foi um profeta que chamou a atenção do povo a voltar em si, a obediência do Senhor. Mas o povo da época fechou os seus corações e os seus ouvidos, à voz de Deus por aquele profeta. E o texto profético aí diz que, depois daqueles dias, quando aquela cidade ficasse completamente destruída, seria tal a desolação que as pessoas de outras nações passariam e se perguntariam o que é que aconteceu aqui, por que que se deixou acontecer isso? E a resposta ser-lhes dada de que este povo... Deixou o conserto, a aliança que eles tinham com o Deus deles E se inclinaram para outros deuses E aquilo que eles estavam vendo era a punição do Deus de Israel E na sua punição, na sua justiça, na sua ação de justiça para com o seu povo Estava testemunhando aquilo que Deus é Quem entende pode dizer amém em nome de Jesus, glória a Deus Terceiro eles eram portadores da promessa de Deus as profecias que Deus deu para eles durante o tempo que eles estavam profecias para eles na época e outras para o futuro não só para o Messias mas coisas que ainda para os nossos dias não se cumpriram como é o caso do tempo milenial que Ezequiel profetizou então nós encontramos tudo isso dado por Deus através da nação de Israel vamos ao dois textos aí Isaías capítulo 42, versículo 5 a 7 diz assim, assim diz Deus o Senhor que criou os céus e estendeu e formou a terra e tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está e espírito aos que nela andam. Eu o Senhor te chamei em justiça e te tomarei pela mão e te guardarei e te darei por conserto do povo e para luz dos gentios para abrir os olhos aos cegos para tirar das prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas havia promessa de alguém que seria levantado para esta realidade libertadora nesta profecia na época o povo de Israel não reconhecia quem era quem haveria de aparecer Pouco a pouco eles conectaram com as demais profecias messiânicas e hoje nós reconhecemos que houve um que morreu, como diz aquele hino tão lindo, né? naquela cruz, glória a Jesus, e ele foi este usado para ser luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos físicos e espirituais, para tirar da prisão presos espirituais que estavam jazendo como tá o texto aí de Isaías em trevas este foi Jesus mas aí estava uma profecia do Antigo Testamento eles eram os portadores das profecias era o povo de Israel você vai lembrar quando Jesus nasceu que alguns magos ouviram isso ouviram das profecias né? Que se tinha falado. Até Herodes, quando recebeu a eles no palácio, pediu para olharem os livros das profecias para saber se estava escrito, que informação, onde estaria aquele menino. Portanto, aleluia! Toda a informação profética de Jesus está contida nos textos proféticos que Deus deu à nação de Israel. Eles foram portadores, que privilégio, glória a Jesus, de terem sido portadores das promessas de Deus. Isaías 53, essa tão linda que nós conhecemos tão bem este texto. Leiamos alguns versículos aí a partir do versículo 6, que diz Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matador e como ovelha muda perante os tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. Quem contará o tempo da sua vida? Portanto, foi cortado das terras dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido, e puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca, todavia ao Senhor agradou moelo fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com o conhecimento meu servo justo justificará muitos porque as iniquidades deles levará sobre si está aí o colorário profético sobre a vinda do Messias sobre a vinda de Jesus Cristo que veio para isso para levar sobre si levar sobre ele a nossa iniquidade as nossas dores as nossas nossas enfermidades glória a Deus por isso e ao entregar a sua alma na morte ele viu aleluia o fruto futuro glória a Deus que até hoje já João viu nos céus por aquela revelação que o próprio Senhor o levou a ver aqueles que já estavam lá cantando que em vestes brancas digno é o Cordeiro aleluia cantando glórias ao Senhor no entanto foi Israel que lhe foi dado o privilégio através destes santos profetas homens de Deus de carregarem a profecia acerca do futuro, acerca, ou seja, acerca do que Deus estava mostrando para o futuro, não só de Israel, mas da humanidade. Glória a Deus. Textos como de Daniel, que fala sobre a estátua, fala sobre uma realidade de toda a humanidade. Glória a Jesus. Estas profecias, Deus deu através de sua nação, de seu povo, Israel. Vamos olhar para o terceiro tópico e último, que é o começo da nossa lição da nossa terceira lição textos da leitura bíblica em classe propostos para nós vão estar claros aí neste tópico a atuação missionária agora de Deus através de Israel claro que no segundo tópico através da lei do testemunho e da promessa Deus já estava Aleluia apresentando se fazendo conhecer entre as nações o Deus de Israel aleluia e quando viesse Cristo haveria essa transição para uma nova aliança chamada da graça quando se pregaria se apresentaria já esta salvação perfeita para que todos pudessem entender crer pela fé e aceitar a Jesus como seu Salvador mas agora no terceiro tópico nós vamos falar sobre atuações específicas no tempo ainda do Antigo Testamento com gente de outras nações primeiro lugar anunciando ao mundo segundo lugar abençoando o mundo, e terceiro, provendo para o mundo. Foram essas as atuações missionárias de Israel. Jonas capítulo 3, versículo 1 a 5, diz o texto o seguinte, e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor, era, pois Nínive uma grande cidade de três dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia e pregava e dizia, ainda quarenta dias e Nínive será subvertida e os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco desde o maior até o menor então você veja de que Jonas foi chamado por Deus o Deus de Israel o Deus de Jonas Jonas era da nação de Israel para sair de sua nação para sair de onde ele estava e anunciar algo para uma nação pecadora. Que tal era o pecado que Deus disse, eu vou destruí-los. Mas antes de destruí-los, aleluia, eu vou enviar um profeta, alguém que vem em nome deste Deus, que os ninivitas não conheciam, aleluia, mas era o Deus de Israel. Glória a Deus! Então, através de Israel, Deus estava anunciando a outras nações de que se eles não crescem neste Deus, né? Se eles não se arrependessem, não mudassem o seu caminho, Deus traria destruição, e foi esta a palavra simples que Jonas foi levado, você conhece que da primeira vez ele pegou outro caminho, mas segundo o texto nós começamos a ler, na segunda vez Deus o chama para a mesma jornada e ele faz, e para surpresa, inclusive de Jonas, o que aconteceu com o povo de Nínive? Está escrito no versículo 5, eles creram proclamaram jejum, vestiram de panos de saco, ou seja, se humilharam desde o maior até o menor e clamaram a Deus. O rei disse a ver se o Deus de Israel se arrepende daquilo que ele planejou ou quer ou vai fazer contra nós. E o que aconteceu? Deus ouviu a sua fé. Aleluia! A sua atitude de humildade diante dele, que creram neste Deus, que se humilharam e pediram perdão e pediram reconciliação, misericórdia e o Senhor concedeu e não destruiu aquela cidade. Amém? Então, Israel foi usada aí neste caso de Jonas para anunciar esta palavra. O segundo caso para abençoar o mundo. Vamos olhar para o texto de 1 Reis, também está na leitura bíblica em classe, 17, 20 a 24, diz assim, e clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe seu filho? Então se mediu sobre o menino três vezes e clamou ao Senhor e disse, ó oh, Senhor, meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e ele reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e deu à sua mãe e disse a Elias, Vês aí teu filho vive, então escute aí, a mulher disse a Elias, nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade, aleluia, então veja aquela mulher foi usada como provisão de Deus para o profeta, glória a Deus, mas por que razão a princípio não se entenderia? Deus permitiu o filho dela falecer. E naquele momento entra um representante de Israel, entra o profeta, o homem de Deus, aleluia, aquele que representava o Deus de Israel, e aquela mulher inclusive tinha abençoado a ele. Entra este homem na presença de Deus e diz, Senhor, nós precisamos é ser bênção para esta mulher, por que tu fizeste isso? Glória a Deus. E aí Elias toma aquela causa diante de Deus, coloca aquele menino, se coloca sobre ele, e clama ao Senhor, e o Senhor concede a oração de Elias devolve aquele menino vivo nas mãos de sua mãe, e qual foi o ganho de tudo isso? que aquela mulher reconhece com estas palavras, aleluia o reconhecimento não foi para Elias mas foi para o Deus de Elias, aleluia, ela disse você é homem de Deus, e a palavra do Senhor teu Deus na tua boca, aleluia é verdade, então através da boca dos profetas Através deste obrar de Deus no Antigo Testamento, gente de outras nações chegaram a reconhecer, e você pode imaginar que esta palavra foi levada adiante, não foi só ela, foram outras famílias que souberam do Deus de Israel. Terceiro e último lugar, Israel foi usada para prover para o mundo. João capítulo 4 e versículo 22, o texto diz, Vós adorais, e já é Jesus dizendo, o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Esta palavra, repito, foi Jesus quem falou, porque o texto em João, no primeiro capítulo diz ele veio para o que era seu. Jesus era o cumprimento da profecia messiânica para a nação de Israel. Havia ali em meio àquelas profecias uma palavra, algumas palavras de que este Messias seria luz para os gentios. Nós já reconhecemos estas palavras, aleluia, mas em primeiro lugar, primariamente, ele veio para para o que era seu, então ele disse Jesus, aquela mulher samaritana, vocês adoram o que vocês não sabem porque a salvação vem dos judeus, nós sabemos aleluia, o que adoramos a quem adoramos, então nesta palavra você veja de que os judeus foram portadores foram provedores num certo sentido, o Messias, por quê? porque o Messias veio desta raiz, aleluia de Abraão, de vi Aleluia até chegar a pessoa de Jesus Romanos Capítulo 11 é o último texto que vamos falar dele Versículo 11 12 diz Digo pois porventura tropeçaram é perguntando sobre Israel para que caíssem Paulo responde de modo nenhum mas pela sua queda veio a salvação aos gentios para os incitar a emulação e se a sua queda, ou seja, a queda de Israel é a riqueza do mundo e a sua diminuição, a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Duas grandes lições neste texto. Primeiro é o reconhecimento de que Israel caiu, de que Israel negou, não recebeu como nação o seu Messias. Alguns israelitas, alguns vários, creram e tornaram-se igreja, tornaram-se discípulos de Jesus, receberam ao Messias. Mas como nação, Israel caiu. Mas nós vemos aí que a queda de Israel serviu para que o mundo, mais nações, o povo gentílico, pudesse receber a graça de Deus. Então, o texto termina dizendo, se a queda deles, a diminuição deles, foi de bênção, foi de provisão para os gentios, aí vem a última palavra, muito interessante e de aprendizado para nós neste texto. Quanto mais a sua Plenitude significa que a plenitude da obra de Deus para com a nação de Israel ainda não se revelou, ainda não foi mostrada, revelada a nível de profecia foi. Ezequiel capítulo 38, entre outros textos, nós vemos de que no futuro o Filho do Homem voltará, resgatará o remanescente de Israel e será rei em Jerusalém, aleluia, do seu povo, numa aliança completamente diferente daquilo que nós reconhecemos, isso com certeza é assunto para uma outra lição, mas reconhecemos que o trabalho, a obra de Deus com Israel não terminou, estamos em um tempo de que eles estão caídos, eles estão diminuídos, eles estão apartados, aleluia, e este tempo se abriu de graça, da graça para o mundo gentílico que tenha cada dia entrado pessoas, aleluia no caminho da salvação pela fé em Jesus Cristo mas este tempo haverá de terminar, um dia a trombeta tocará e Jesus mesmo diz, semelhante ao que aconteceu no tempo de Noé que as pessoas casavam e se davam em casamento até o dia que veio o dilúvio e ninguém se apresenta percebeu ele disse da mesma maneira será na vinda do filho do homem e quando nós fomos arrebatados para estar com Jesus então Deus vai tratar com este mundo com esta humanidade no sentido do juízo da grande tribulação e por fim chegará o tempo que o servo do senhor o apóstolo Paulo está falando quão mais glorioso será o tempo da plenitude de que Deus vai voltar a lidar com a sua amada Israel que Deus abençoe a você neste dia sejamos igreja porque este é o tempo a aleluia, de que Deus nos faz seu povo neste mundo. Somos agora seus representantes. Jesus a cabeça, nós o corpo. E na lição que vem falaremos sobre isso, o trabalhar de Deus as missões no Novo Testamento. Amém.